0: Em janeiro nós falamos sobre a voz do Espírito Santo, quantos lembram? Em janeiro e em fevereiro nós compartilhamos sobre a revelação. E este mês estaremos compartilhando com vocês o tema discernindo os tempos. E o texto que base desse tema, desse mês, está lá em Isaías, no capítulo 33, no verso 6, que diz assim. E ele será o firme fundamento nos tempos em que você pertence. Diga agora. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. E olha só queridos, eu queria destacar aqui a, a parte B desse versículo que diz, que diz, é, o profeta diz, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Então esse temor a Deus, que o profeta está se referindo aqui, fala de intimidade, de reverência a Deus está falando de algo que nós estamos fazendo desde quando nós entramos aqui, entramos aqui, adoramos ao Senhor, buscamos ao Senhor, mergulhamos, nos, uh, uh, mergulhamos na unção de Deus, no Espírito Santo, e o Espírito Santo realmente nos traz paz e nos traz alegria, amém? Então, quando nós falamos em temor a Deus, não é ficar assustado ou medo de Deus, nada disso... Ao contrário, o salmista, ele declara lá no Salmo 111:10 10, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Amém? Quando você está adorando a Deus, quando você está no secreto, quando você está mergulhando em águas profundas, através do Espírito Santo, saiba de uma coisa, você está exercendo temor a Deus e conhecendo ao Senhor, você será mais fortalecido por Deus. Amém? Que possamos viver esse tempo de Deus em nossas vidas a cada dia, porque o tema que nós vamos falar durante todo esse mês será discernimento discernindo os tempos. E discernimento é ter justamente a capacidade de distinguir o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso. A pessoa que tem um discernimento espiritual, presta atenção, sabe a diferença entre o que vem de Deus e o que não vem. O discernimento espiritual, queridos, é um dom de Deus. E ele está em você. Porque você tem Jesus no coração e quando você diz, Senhor, entra na minha vida, faz morada, quem está te dirigindo, te guiando nesse caminho é o Espírito Santo e Ele vai te dizer o que é certo o que é errado, ok? Então nesse tempo que nós possamos fortalecer, nesse mês, mais uma vez, a nossa fé, conhecendo mais a Jesus... Assim como também a nossa, o nosso discernimento espiritual sendo fortalecido para reconhecer que Deus ele é o único, queridos. Ele é o único que pode aumentar a sabedoria, o entendimento do que é verdadeiro. Então eu faço o, como o apóstolo Paulo fez a oração que ele fez para a igreja de Filipos. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo fez uma oração à igreja. E ele fez a seguinte oração, Filipenses 1,9 diz, E esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, Fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Esta oração de Paulo é a minha oração neste mês para vocês que o Senhor encha vocês mais e mais com todo o conhecimento e percepção daquilo que está acontecendo, daquilo que está ao seu redor, que você possa discernir o que é certo e errado pelo Espírito Santo, discernir esses tempos que nós estamos vivendo, coisas que estão acontecendo que parecia que é impossível, né? como, é, como aconteceu o que está acontecendo no leste europeu, né? parecia tudo calmo, ninguém acreditava, mas está acontecendo, não é? Então nós precisamos discernir aquilo que Deus tem para falar em nossos corações, amém? Então Senhor Jesus, o meu desejo é que sejamos uma família fortalecida, que você receba essa palavra desta manhã na sua vida, que você saia daqui fortalecido e não com medo, amém? O temor não pertence a nós, nós temos que ser fortalecidos a Deus, a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? Então não existe motivo para estarmos apavorados, mas sim confiantes, em meio a todo este caos, a tudo que nós estamos ouvindo, temos que estar confiantes em Deus e em sua palavra, e reconhecer o que é verdadeiro é fundamental para nós, amém? Quando um funcionário, quando o um funcionário ele é contratado por, por um banco, por exemplo, né? ele é treinado para reconhecer as notas faltas, falsas, sim ou não? Mas como ele é treinado para reconhecer as notas falsas? Será que é reconhecendo vários tipos de falsificações de notas? Sim ou não? O treinamento que ele tem é para que ele conheça e entenda perfeitamente o que é uma nota verdadeira. Para que quando ele pegar uma nota falsa, ele já descubra de imediato. Assim é a nossa vida com Deus. Para nós descobrirmos o que é verdadeiro, nós temos que entender e aprender a nos aprofundar e entender o coração do nosso Deus. Entender o propósito de Deus das nossas vidas, para que possamos discernir o que vem para nós, é verdadeiro ou é falso? Então essa busca desse entendimento, dessa intimidade com Deus, faz parte do nosso caminhar com Cristo, faz parte do nosso crescimento cristão. Porque o conhecimento do verdadeiro nos ajuda a identificar o falso, sim ou não? Quanto mais conhecemos o que é verdadeiro, mais fácil conseguimos identificar o que é falso. Vocês não precisam nem dar exemplos, mas se nós saímos daqui, nós vamos ver várias coisas, ouvir várias coisas, presenciar situações que o Espírito Santo fala com você, isso não é bom. Sim ou não? E ao mesmo tempo você vai ver coisas, ver situações, vai ter oportunidades de compartilhar situações em que o Espírito de Deus está dizendo assim, vai, que isso é o certo. Por quê? Porque estamos caminhando para uma liderança, para uma voz profética que vem em nós. E essa voz profética está dizendo, essa voz do Espírito Santo está dizendo, faça isso, não faça aquilo. Então é isso que está nos direcionando. E conhecer a palavra e obedecer a palavra de Deus, nós teremos que ser sempre, sempre treinados por ela, por esta palavra aqui. Não existe outro meio. Eu acho que é, muitas pessoas têm pegado esta palavra e discernido de uma forma, talvez... Não correta, porque ele tem buscado uma posição pessoal. Mas aqui, quando nós vimos a palavra de Deus, não existe posição pessoal, existe uma posição divina, que é Deus falando conosco. E nós não podemos mudar o que está escrito. As pessoas interpretam coisas, mas o que está escrito não pode ser mudado. Amém? O que está escrito não pode ser mudado. Em Hebreus no, é, capítulo 5, no verso 14... Falando sobre exercício constante, sobre a prática da Palavra de Deus, diz assim o autor de Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que nós precisamos aqui queridos? É conhecermos a Palavra de Deus, é vivermos a Palavra de Deus, é estamos onde nós estamos agora em comunhão, é adorando juntos, celebrando juntos, orando juntos, por alegrias, né? por uma conquista de um, de um imóvel, como também orando por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com dificuldades, esta é a igreja é essa igreja que o Senhor quer fazer parte, uma igreja dinâmica uma família espiritual que vive para caminhar, sempre caminhando para frente, e nesta manhã eu quero apenas introduzir né, o que vamos aprender neste mês é, de março, compartilhando para vocês como podemos discernir os tempos de Deus em nossa vida, amém? em nossa vida, porque assim nós podemos discernir o que é certo e o que é errado que nós vemos por aí, amém? eu quero ouvir vocês que vocês meditem comigo a palavra de Deus que se encontra no livro de, do profeta Jeremias no capítulo 18 a partir do verso 1 aqui, eu vou, quero passar é, rapidamente algumas, alguns princípios de Deus para nós, que possamos vivenciar a cada dia, e que possamos discernir o tempo de Deus para nós, discernir os tempos de Deus para as nossas vidas, e em Jeremias 18, a partir do verso 1, diz assim esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem então fui à casa do oleiro eu o vi trabalhando com a roda mas o vaso de barro que estava estava formando, estava formando se estragou em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade amém? que Deus abençoe esta palavra porque esta palavra fala justamente sobre um processo é, Deus queria mostrar para Jeremias que toda obra, toda a Toda fase, né? toda obra tem fases e tem processos de Deus. Eu, tenho, eu estou no meu processo de caminhar, cristão. Amém? Assim como cada um de vocês. Vocês estão nesse processo de Deus. Mas a pergunta desta manhã é, como vou discernir através da palavra de Deus em que momento eu estou e como devo continuar o meu caminhar? Porque nós sabemos aqui que Deus deu para nós dons. Deus deu para nós é, é, habilidades espirituais para que você possa usar para a glória de Deus. Seja na sua casa, seja no trabalho. Quem aqui já não evangelizou no trabalho, não é? Quem aqui já não evangelizou na sua casa, não é? Quem aqui não falou de Jesus num ponto de ônibus? Quem aqui não proclamou o reino em, quando em meio ao caos? É? todos nós tivemos essa experiência, por mínima que seja, mas uma coisa é certa, você está no caminho, não importa se você está é, 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 muito à frente ou muito atrás, não importa, o importante é que estamos no caminho. O apóstolo Paulo diz, ele compara o reino de Deus com uma corrida, e ele diz, estou numa corrida, não sei se vou chegar ao final, mas eu quero que Deus me encontre caminhando, correndo. Então assim que Deus quer que nós caminhamos, Nesse processo, processo de estarmos buscando a Deus a cada dia. Se nós olharmos bem, né, eu na minha juventude, né, ainda sou jovem ainda, né, mas no início da minha juventude, <risos> né, é, eu pensava logo, logo, estava falando aqui para a crise, para <risos> a Mônica, que eu não via a hora de chegar 18 anos para... Passar, fase o exército, porque eu queria ser dispensado. Igual a Deus foi dispensado. Tem gente que não gosta. Eu, eu ficava morrendo de medo de fazer, servir o exército. Aí minha geração, né, o meu filho, acabou servindo o exército. Né? Mas, assim, tem coisas que a gente quer que passa rápido, não é verdade? Logo, passa rápido. Né? Os jovens querem que chegue logo os 20 anos para ter sua é, independência financeira, para fazer as suas coisas, o pai não vai ficar muito no pé. Eu, é, na verdade, jovem? A gente quer apressar as situações. Mas chega um determinado tempo que é o contrário, né? Você não quer envelhecer mais. Aí você usa muitos artifícios, né? Você pinta cabelo, né? Na verdade, em casa, eu não pinto cabelo, tá? Quem pinta é minha esposa. Vocês entenderam, né? As pessoas querem fazer muitos artifícios para não ficar mais velho. É, na verdade, as irmãs sabem disso. Querem se manter, né? Bem. Isso é bom, isso é bom, porque a autoestima faz parte de nós. Mas nós temos que entender, indo para o lado espiritual, nós temos que entender que existe um processo de Deus que você vai ter que passar. Não podemos colocar algo é, material, algo nosso, né, pessoal, é, a mesma coisa que nós devemos colocar para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Deus está dizendo assim, calma, calma, você tem que passar por essa fase, calma, você vai chegar lá, mas tenha paciência, diga para o outro lado, tenha paciência, você vai chegar lá, <risos> né? Calma, calma, não é bem assim, né? Então, queridos, quando nós falamos a respeito de vida, caráter, ministério, vocação, até mesmo é, no âmbito profissional, né? na sua formação profissional, acadêmica que seja, nós precisamos... Ter um processo de crescimento. O médico, ele não vai ser médico depois de um ano, sim ou não? Depois que ele é formado, cinco anos, ainda tem a residência, para ver se realmente ele vai acertar lá o bisturi, para não cortar nada errado ali. Não é? Que medo, né? Então, quer dizer, existe um processo, e o processo de Deus deve ser feito, nós também devemos ter esse processo diante de Deus, que é, é o processo de formação espiritual. Porque na sua formação espiritual, você vai usar as suas habilidades para glorificar a Deus também. Não é? Nas sete esferas da sociedade, Deus vai te colocar lá para você ser bênção. A nossa realidade não é aqui onde nós estamos reunidos. A nossa realidade de Deus é nós estarmos lá fora e pregarmos o Evangelho. Sim ou não? Aqui nós estamos porque... É um prazer enorme de estarmos juntos em comunhão uns com os outros, não é verdade? Quando nós saímos daqui, nós vivemos a nossa realidade, que é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha só que interessante. E está escrito lá em Romanos 828 28, que... Esse texto fala que quanto mais conectados com Jesus e a sua família, e o espírito, através do Espírito Santo, somos moldados como filhos de Deus, ser semelhanças, semelhantes a Deus. Diz Romanos 8,28 Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora eu digo para vocês: nós não somos uma produção em série nós não somos vários vou, vou me colocar como referência tá? vários Adilsons, né? ou vários Robertos Deus tem um chamado especial para cada um de vocês amém? temos referência de Deus? temos aqui nós temos referência de Deus tem o nosso apóstolo, profetiza homens de Deus, até mesmo o Toninho todos são referência de Deus para um ajuda o outro no crescimento espiritual porque cada um tem algo novo a trazer para as nossas vidas, amém? Não falar, não compartilhar, e é, olha, é importante, você precisa muito mais, né, Pastor Marcelo, de, de um estudo bíblico, né? você precisa muito mais do que um estudo bíblico, você precisa ter um relacionamento com Deus, o estudo bíblico vai te dar uma ferramenta, a partir né, da semana que vem, nós vamos ter as classes, você vai aprender uh, as ferramentas espirituais através da Bíblia, mas você vai ter que colocá-las em prática. Sem prática, você nunca vai descobrir o seu destino. Amém? Assim como o oleiro que nós lemos no, em Jeremias 18, tem o um total controle ali do que ele faz com, com as suas mãos, fazendo o vaso e tudo, assim também Deus tem com a minha vida e com a sua vida. Amém? Amém. Olha, o valor do vaso não está em si mesmo, tá? Não está em si mesmo, mas no que ele será usado. Esse é o propósito, do que ele será usado. E em 2 Coríntios 4:7 diz assim, Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós somos o, o vaso. E o que vai vir dentro de nós é o Espírito Santo que vai preencher, o óleo do Espírito Santo. E quando ele começa a transbordar, é o momento de você abençoar as vidas e as pessoas que estão ao seu redor. Amém? E aqui nós vemos aqui que o profeta realmente ele desceu a casa do oleiro, e para observar justamente como o barro é trabalhado. Então ele compreendeu todo esse processo. Afinal de tudo, Jeremias ele entendeu que todo o processo de moldar o barro, é também necessário para a formação do nosso caráter. Vocês estão entendendo? Amém? Então quero é, passar alguns estágios aqui, que o, o profeta Jeremias observou, e que, que podemos aprender nesta manhã. Em primeiro lugar, discernir nos tempos de Deus em nossa vida, é através da liderança da sua voz. Se você não tem a liderança da voz do Espírito Santo, você não vai conseguir discernir o que Deus tem para a sua vida. No versículo 1 diz, e esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouvir a voz do Espírito Santo faz parte fundamental para nós discernirmos os tempos de Deus em nossas vidas. Amém? Ouvir você no seu particular. Você está ouvindo esta palavra, amém? Mas eu creio que isso acontece comigo, que o Espírito Santo de Deus está te falando de várias maneiras. Porque Ele conhece a necessidade de cada um de vocês. Amém? E você vai sair essa palavra e você vai dizer, não, eu vou mudar nisso. Eu vou seguir nisso. Amém? Vou continuar. Amém? Porque o Senhor que está falando conosco, é Deus que está falando, porque nós estamos no caminho. No caminho, sentido, aquilo que Deus tem para nós. Em Isaías, no capítulo é, 30, 21, não, é, diz assim, é, o profeta Isaías diz, Isaías 30, 21, que quer você se volte para a direita ou quer que volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Ser guiado pelo caminho. Assim como diz também Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, a primeira etapa desse processo que Jeremias observou, é o tempo de saber ouvir a voz de Deus, tenha certeza, porque da onde vem a voz que você tem ouvido e obedecido neste tempo? De homens? De você mesmo? Da sua tradição? Da sua intuição? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo? Ou vem de Deus? Porque se não vier de Deus, vai dar errado... E Jeremias, nesse momento, ele tinha certeza que essa voz veio de Deus. Amém? Para discernirmos os tempos de Deus em nossas vidas, deve ser através da obediência. Uma vez que você ouviu a direção da liderança da voz do Espírito Santo, você tem que obedecer. Repita comigo, obedecer. No versículo 2 diz, Deus diz ao profeta, no versículo 2, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem, olha só que, que tremendo e aqui eu quero passar uma informação muito importante para vocês vocês sabem que existe cerca de 200 tipos de, barros, de barro né, no mundo, sabia disso? 200 tipos de barro no mundo mas somente 8 tipos deles são para ser, é, para ser fabricado o vaso sabiam disso? Só oito tipos de barros são é, que o oleiro utiliza para a fabricação de vasos, porque o resto não tem proveito nenhum. Quebra, racha, é, não consegue formar, é, não consegue modelar. Mas ele consegue modelar somente com oito tipos de barros diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que você foi criado de uma forma especial diante de Deus. Amém? De tudo aquilo... Deus escolheu você, olha que bênção. sabe por quê? Porque você consegue, Deus consegue modelar a tua vida, Deus consegue trabalhar com a tua vida, amém? E Satanás está lá com seus 90 tipos de barros diferentes, <risos> porque não dá certo, o único que dá liga, o único que dá firmeza, flexibilidade, somos nós que somos amados por Deus. Amém? Você sente amado por Deus por isso? Quer aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor! Você é amado por Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E a característica de um barro bom, eu até escrevi aqui, é pureza, liga e flexibilidade. E olha que quando o oleiro pega o barro, ainda tem pureza em volta, e se vocês estudarem sobre isso, eu estudei um pouquinho, né, para poder estar ministrando a palavra para vocês, ele ainda tem que peneirar e tirar as pedras ainda, então pensa bem, quando você recebe a Jesus no seu coração Deus ainda tem que dar uma peneiradinha e vai peneirando, peneirando para te achar lá, vocês entendem o que eu quero dizer? E é assim agora ele vai modelando, modelando, modelando modelando, e é o que está fazendo comigo e com você também, amém? Esse é o processo de Deus e temos que discernir isso em, em nossas vidas para entendermos o propósito de Deus em nós Olha só que tremendo. Deus não usou qualquer barro em sua formação. Deus usou um barro bom. Você é um barro bom. Não é assim? Na verdade, na criação, Deus utiliza essa expressão na criação. Né? Nós fomos criados do pó da terra. E foi uma terra boa. Né? Que, que privilégio nós temos. Né? Ele ama a sua criação. Ele te ama. Existe um dom especial que Deus quer te usar. Né? Para a proclamação do reino de Deus. Olha só que incrível. né? Glória a Deus. Faça o que deve ser feito, mas com flexibilidade. Deixa Deus trabalhar. Às vezes nós endurecemos o nosso coração. Não, não, isso aqui não vou fazer, né? Por mais, ah, isso aqui não é para mim, né? Muitas coisas na minha vida cristã, eu dizia no meu coração, né, para mim, eu pessoalmente, ah, isso não é para mim. E Deus fala: "Não, é para você. Aí ele vai ter que te moldar. E se você não segue aquilo que Deus está falando, ele vai lá e molda de novo até chegar naquilo que Deus quer. E Deus está me moldando ainda. Deus está te moldando? Amém? Glória a Deus. É isso mesmo. Faz parte do processo, que é o processo de obediência. É como discernir os tempos de Deus em nossas vidas, queridos. Através do crescimento espiritual saudável. No versículo 3, Deus é, em Jeremias 18 diz assim, Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. É uma fase difícil, porque é a fase que nós chamamos de... Que o oleiro chama de curtimento, né? Que ele está trabalhando ali, né? E ali trabalha junto a paciência e perseverança. Jeremias viu ali o, o, o oleiro trabalhando e viu a paciência e a perseverança dele para chegar no formato que o oleiro queria. Não é? Então, o que nós podemos entender? Quanto maior a durabilidade, quanto maior o curtimento, maior a durabilidade. E também, quanto maior o vaso... <risos> Maior é o tempo de curtimento. Então, isso significa que nós vamos ter vários tipos de vasos diferentes onde Deus vai usar da forma que Ele quer. Não é? Não podemos nos frustrar né, por situações da nossa vida cristã. Nós temos que agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Amém? Você pode não exercer é, um ministério, posso dizer, um ministério que você, que você fique em evidência. Não é esse o objetivo de Deus. Deus que quer que você exerça um ministério que gere frutificação. Amém? E você pode estar quietinho aí e saiba que Deus vai te usar de uma forma tão tremenda que você vai colher esses frutos do teu amadurecimento cristão. Amém? Muitas pessoas almejam em algo, em projetos, em, em, em coisas, e chega lá na frente, Deus fala, não, não é isso que eu quero. E você volta a estar com a zero de novo. Mas quando você entende que você é flexível para ser moldado por Deus, Deus vai estar te, tá te trabalhando esse tempo todo. Amém. Amém? Então, esse é um processo difícil. Mas nós temos que passar, que é o processo de crescimento. Também, no versículo 4, nós lemos lá, mas o vaso de barro que ele estava sendo formando estragou em suas mãos. Ou seja, aconteceu algo ali que o profeta viu que estragou. Né? Então... É, outro processo nós podemos entender aqui é que você tem que se preparar para as perdas. A palavra de Deus Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus mostrou isso, ele falou com propriedade, porque ali estava falando como homem. Amém? Experimentando o que nós estamos experimentando agora. Entendendo o que nós estamos entendendo agora pelo Espírito. Porque quem nos fortalece é o Espírito Santo. As aflições vêm, mas o Senhor Jesus nos fortalece a cada dia. Então se prepare para enfrentar as perdas. É uma fase difícil, porque em nós, no nosso dia a dia, vem muitas decepções pessoais. Em nós mesmos, nós reconhecemos que nós erramos. Quantos, quantos já não reconheceram que pisaram na bola com Deus? Eu já pisei na bola com Deus várias vezes. Não é? falhamos com Deus falhamos em nosso compromisso com Deus com a casa do Senhor temos decepções perdas em relação à área familiar perdemos o rumo em algum momento atitudes que não agradam a Deus porque nós somos pecadores somos falhos mas nós precisamos da intervenção de Deus a cada dia mas o Senhor Ele quer a cada dia entender que você é amado por Ele e que você é aquilo que a Bíblia diz que você é um filho de Deus Amém? Você tem que entender isso. Porque o vaso de barro que ele estava se formando estragou suas mãos. E Rick Warner diz a, diz a seguinte frase. Você nunca será um fracasso até que você desista. É Deus. Vou repetir de novo. Você nunca será um fracasso até que você desista. Então depende de você seguir ou não o caminho. Se você desistir do caminho é porque você desistiu. Não porque Deus te abandonou. Vocês entendem isso? Amém? Deus está contigo, está modelando a tua vida, está cuidando de você. Porque nesse tempo nós temos sempre que lembrar que crédito não se compra, crédito se conquista com o tempo. Amém? Crédito se conquista com o tempo. Sabe? E Deus está pronto para te receber, está pronto para te ajudar, está pronto para te moldar novamente. Porque Ele é bom, Ele é fiel. Amém? Amém? Quando alguém lhe pede perdão por algum erro, né? você precisa, nós precisamos perdoar imediatamente. Isso é verdade. E existe um processo de Deus para que possamos curar e sarar as feridas. Não é? Mas nós temos que perdoar e ser perdoados também. Estamos, e sabe que você está sendo formado por Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Então que você receba a direção do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele quer te tornar frutífero nesta geração. Amém? a palavra de Deus diz lá, é, você pode anotar, é, não está na apresentação mas em João no capítulo 15 no verso 2 Jesus diz assim todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, certo? mas Jesus diz aqui e todo fruto e, e, o que, e todo que dá fruto ele poda tudo que dá fruto ele poda o que não dá fruto ele corta para que dê mais fruto ainda. Amém? Você é um canal de bênção. Deus tem bênçãos para te depositar na tua vida para você abençoar outras pessoas. E muitas vezes Ele vai te podar para que você gere mais e mais frutos para a glória do Senhor. Então, se prepare para as perdas. Isso é normal. O que você não pode é desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos saem do caminho do Senhor por perdas e por achar que não tem mais motivação nenhuma nenhum motivo para estar com Jesus, ou encontra meios alternativos para substituir algo que não conseguiu quando estava com caminhando com Jesus mas uma coisa é certa, esteja pronto para ser usado por Deus, porque quando nós entendemos isso, discernimos isso em nossas vidas, Senhor eu estou pronto para ser usado por Deus né? isso tem que vir no nosso coração, no versículo, é, versículo 4, a, a parte B desse versículo diz, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, estando pronto para ser usado por Deus, esteja pronto, 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 na verdade você nunca, que é, eu posso dizer, você nunca vai dizer assim, você vai chegar, Deus vai chegar para você ah, pronto, você está diplomado você pode fazer a obra de Deus, você já está capacitado não, Deus vai falar assim quando você, assim que você recebeu aquilo no seu coração, você está pronto porque eu vou te capacitar amém? é um processo de Deus, as pessoas esperam, ah eu tenho que fazer o curso eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, mas Deus quer te usar agora as ferramentas vão vir? Sim. Bíblia, estudo bíblico, né? Você, teu chamado, você vai aprender através da palavra de Deus, o seu chamado profético, apostólico, o seu chamado pastoral, o seu chamado evangelístico, sim. Mas Deus está dizendo, eu quero te usar hoje, a tua vida. Então esse é um processo de frutificação em nossas vidas. Que possamos aprender a ser, a ser frutíferos na casa de Deus. Então, Deus quer cumprir a sua vontade dele em sua vida, nas nossas vidas. Então, deixe Deus cuidar de você. Porque quando Ele diz refaz os vasos, ele, ele não se compromete em fazer vasos iguais, mas sim vasos para serem usados, utilizados. É como eu falei, nós não somos uma linha de produção, mas Deus vai te moldar para um, uma área específica na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, a etapa de estamos servindo a Deus e buscando de Deus o propósito de Deus. Você foi feito para servir a Deus e abençoar as pessoas. Saiba disso, que você foi abençoado, você foi levado é, aqui, você está aqui, é para você, quando sair daqui, você possa abençoar outras pessoas. As suas famílias, as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor. Então, queridos, não queime as etapas do processo de Deus em sua vida aprenda a escutar, obedecer crescer amadurecer e viver um tempo novo um tempo de serviço a Deus sabe o por quê? porque em Eclesiastes no capítulo 3, no verso 1 diz assim para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, amém? glória a Deus e o mandante desse controle é Deus. Não é eu, não é você, não é ninguém. Deus está controlando tudo, está nos conduzindo de uma forma especial. E como nós devemos ter esse discernimento de Deus? Quanto mais nos tornamos íntimos de Deus, entramos em intimidade com Deus, nós vamos entender o tempo certo para todas as coisas. Em Lucas, no capítulo 21, no verso 29... É, Jesus ele conta uma parábola Ele contou esta parábola Lucas 21, 29 Observem a figueira e todas as árvores Quando elas brotam Vocês mesmos percebem Que o verão está próximo Assim também quando vier estas coisas acontecendo Saibam que o reino de Deus está próximo Amém? É uma percepção, um discernimento Daquilo que está acontecendo ao nosso redor é, nós vamos ouvir várias coisas nós vamos escutar várias coisas a respeito de tudo que está acontecendo no mundo, eu não vou estar aqui falando o que vocês já ouvem bem nós temos uma, um sistema de comunicação incrível, né, que são a internet mídias sociais e, e o que eu falo para os meus filhos, eu falo para vocês também, nós temos que saber filtrar o que nós escutamos e fil filtrar pelo Espírito Santo de Deus amém e quem vai dizer isso é Deus e como diz a palavra vocês vão saber, quando essas coisas vierem, vocês vão saber, vocês vão perceber que o reino de Deus está próximo. O que nós temos que fazer hoje, como vasos? Anunciar o reino de Deus. Pregar a palavra. Ide e pregar o evangelho a toda a criatura. Como cristão, cristãos devemos orar, abençoar, ajudar todos os que estão sofrendo, que estão passando por essa pandemia e agora, né, orar pelos irmãos ali, o povo da Ucrânia que está passando por uma luta muito grande não é? e que isso não reverbere em outras áreas do leste europeu, da Europa e que, não, e que essas consequências não venham muito forte para o nosso país, porque é tudo uma cadeia, né irmãos? é uma cadeia, e nós temos que orar por isso, para que o inimigo não usa, não utilize como é, ferramenta para nos destruir, mas sim para nos unir e nos fortalecer em Cristo Amém? O Senhor ele está aqui conosco, está nos abençoando. Mas e a igreja, e o tempo de Deus? Qual é a vontade específica de cada um de nós? O Senhor vai estar falando no seu coração. Amém. Amém? O Senhor vai estar direcionando no seu coração que precisamos saber que independente do tempo que vivemos, a vontade de Deus sempre foi no tempo presente. É no agora. Você pode dizer, ah, pastor, mas daqui dois anos eu vou começar a trabalhar, daqui dois anos eu vou fazer isso, pastor, daqui dois anos é, eu vou estudar, daqui o plano de Deus é para agora, amém? É o Deus, nosso Deus é um Deus de agora, te projetando para um futuro, para aquilo que Deus tem para a sua vida. E quantos de nós ficamos protelando muitas áreas da nossa vida, seja na área é, formação é, escolar, formação profissional formação ministerial né? ficamos protelando muitas coisas Deus está falando, não, quero quero te ajudar agora, e você fala não, não, não é agora, mas Deus está falando que é agora, então creia o um processo de Deus na tua vida creia nesse processo de Deus na tua vida é, em Efésios no capítulo 1 o verso, versículo 9 diz assim e Ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, então, Deus é o nosso Deus de agora, estamos na plenitude dos tempos, e Deus quer te usar agora, amém? Deus está aqui, amém? O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, então, não podemos queimar as etapas do processo de Deus em nossas vidas. Devemos nos unir e caminhar juntos como família espiritual. Porque assim nós sabemos, vamos entender o destino que Deus tem para cada um de nós. Que possamos, mais mais do que nunca, sair daqui sabendo, sabendo que Deus está falando contigo. Sabendo que você pode e deve obedecer a Deus. Aprender com aquilo que Deus está mostrando para você crescer em situações que Deus está te permitindo que você, que você experimente, né? E também que você esteja pronto e entusiasmado para servir em qualquer situação e posição. Amém? Possamos ouvir Jesus dizendo em breve para nós, né? Lá em Mateus 25, 21, é, Senhor, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu te purei sobre muito, venha, e participe da alegria do seu Senhor. Amém? Que possamos participar. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele está te fortalecendo neste momento. Estamos passando por lutas e dificuldades? Sim. Mas o Senhor nos fortalece em todas elas. Deus está trabalhando na sua vida. E a pergunta que eu te faço nesta manhã é... Em que fase você está agora nesse processo? Hã? O que você precisa fazer... Não sou eu que vou dizer, mas a Palavra de Deus vai dizer para você. Não sou eu que vou dizer, mas é o Espírito Santo que vai dizer para você. Porque Ele quer o melhor para você. Amém? Ele quer te abençoar. Que você peça ao Espírito Santo para lhe ajudar neste momento, porque Ele está aqui. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua Palavra. Vamos nos colocar em pé. Vamos ter um tempo. Orar, adorar ao Senhor. O salmista diz lá no Salmo 19,12, presta atenção, no Salmo 19,12. O salmista diz assim: Quem pode discernir os próprios erros? Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Muitas vezes nós estamos errando e nós não pedimos a Deus para que mostre para nós aquilo que nós estamos erra errando, né? e muitas vezes nós nos colocamos. Numa, numa posição contrária porque é muito é, Deus mostra aqui que existe uma dificuldade muito grande de nós enxergarmos as nossas falhas, sim ou não? sim ou não? é difícil nós enxergarmos as nossas falhas e reconhecer as falhas pois as falhas dos outros conseguimos ver muito bem, né? conseguimos ver muito bem as falhas olha, 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 olha mas as suas falhas é difícil quando não enxergamos as nossas falhas irmãos, olha só deixamos que o orgulho e a justiça própria domine nossas vidas não podemos deixar que o orgulho e a justiça própria domine, nós temos que pedir ao Senhor em secreto, Senhor sonda o meu coração, sonda a minha vida porque somente Jesus pode te capacitar a enxergar, amém? só Jesus, só o Espírito Santo e olha só que o Senhor nos guie nesse processo de transformação a cada dia livro de Salmos, no capítulo 139, a partir do verso 23, diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece as minhas inquietações. E vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Ele está aqui para te direcionar, Ele está aqui para te guiar. Que possamos estar atentos ao mover de Deus em nossa geração. Você faz parte dessa geração. Você pode, eu sempre falo aqui, né? você pode ter, ser uma criança, você pode ser um adolescente, um jovem. Você pode ter os seus 60 anos, os seus 50 anos. Mas você faz parte de uma geração eleita para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus ainda não terminou na sua vida. Como como foi falado aqui durante o louvor, você não está sozinho, Deus está contigo, amém? Deus está contigo. E para nós orarmos, eu quero novamente ler esse texto que Deus falou muito forte no meu coração essa semana, em Filipenses capítulo 1, versículo 9, que você possa guardar no seu coração esta palavra, meditar nesta palavra durante esse mês, no seu devocional, esmiuçar essa palavra no seu coração que o apóstolo diz esta é a minha oração que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus está voltando e aonde você está nesse processo? essa é a minha pergunta nesta manhã cheios do fruto da justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.